0: 创
1: 新生,生活，用心思考
2: ，让我们来给台湾 n 一下。
0: 欢迎进入《周末奇遇记》
2: 。欢迎朋友收听今天的《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我们在今天的音乐奇遇记的安排呢，要跟大家来推荐介绍一档非常特殊的演出了。这是2019年台湾戏曲艺术节的旗舰制作《雅正之乐》，日本雅乐的音乐风情。而这场演出呈现了台湾跟国际传统戏曲的文化对话，是由国立传统艺术中心所属的台湾国乐团携手日本的公益社团法人北之台雅乐会。那么，在台湾台北时间的四月十三号、十四号，连续两天在台湾戏曲中心大表演厅，为朋友带来传承千年的世界非物质文化的遗产。演出非常的精彩。今天在《音乐奇遇记》，我们特别访问到了台湾国乐团的行销，这是傅明卫以及参与这一次呢合作的编曲工作的王以律老师，和大家来分享推荐这次的展演活动。好在进行我们和他的对话之前呢，先来听段广告。待会在《音乐奇遇记》，我们来了解一下这个雅正之乐跟台湾国乐团的合作，激荡出了什么样的火花
1: ？最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。
0: 各位听众朋友们，大家好，我是台湾国乐团的傅明蔚。今天要为各位观众朋友们介绍的是台湾戏曲艺术节四月十三号、十四号的雅正之月，日本雅乐的音乐风情
1: 、呃。各位空中朋友，大家好，我是台湾国乐团的王以玉。呃，这次也是担任在这场音乐会里面第二场的呃作曲编曲的部分
2: 。欢迎朋友来到。今天的音乐奇遇记，我们在今天的节目当中特别请到了两位新朋友，那么往后会成为我们的老朋友了。谢谢啊，透过今天的节目当中和大家来介绍呢，哇，这是在台湾台北时间今年公元二零一九年，这是四月十三号跟四月十四号，那么在我们的台湾戏曲中心的这样的一项的啊、呃、展演活动，这是在大表演厅的展演活动，那么是一个。跨区域的合作，对不对？那么这个合作呢，让我感到非常的惊喜，而且也特别请到了来自日本的雅乐这样的团队，跟我们的这个国乐团台湾国乐团来合作、啊、特别请到了这个嗯国乐团的魏明卫，这是呃研究推广课的呃傅明卫，明卫为大家来推荐介绍，包括了这次呢参与这个作曲的王以律王老师、程老师，对不对？对，可以这么说。Okay. <笑>好，呃、啊，两位好。
0: 主持人好，是是
2: 是，其实这场演出呢，这是在今年呢，呃，这是在台湾戏曲中心，也是一个重磅级的演出。呃，四月十三号跟四月十四号，其实有不同的一些演出的内容啊、哦。呃，可能听众朋友会很好奇，想知道了。我先请教这个傅明伟，明伟，呃，为什么会有这次跟日本的合作呢
0: ？啊、呃，这是台湾戏曲艺术节里头的节目哦。那整个戏曲艺术节，其实常年我们都会跟就是。国内外的不同的传统音乐或传统戏曲类的团队来合作，那这一档节目我们就跟日本的雅乐团。那日本雅乐团其实，在对台湾的观众朋友们来说蛮陌生的啊、呃。他们如果又有舞又有乐，其实是第一次来台湾。
2: 嗯，对。OK， 呃，这个雅乐来说的话呢，其实我们知道，呃，在日本当地来讲，他们的很多的文化，包括在艺术跟音乐的部分，受到中国的唐朝影响非常的深远呢、哦。相信很多听众朋友就很好奇了，这个音乐的呈现会有相关的一些元素在吗？会的，我
0: 们在啊四、呃、月十三号啊，大家最熟悉的这个《兰陵王》要来演出了、嗯。那我可以先跟那个听众朋友们。介绍一下，呃，日本的雅乐呢，它大致上是吸收了呃，西元五世纪到九世纪的这个、呃亚洲大陆的音乐，那当然最主要的就是中国的唐乐， mm -hmm. 那当然还有朝鲜的这个高丽乐，甚至天竺就印度， mm -hmm. 然后还有呃越南的古地名叫灵异，那他们来自于不同地方的这些呃传统的乐舞。那最著名的当然还是中国的唐乐对日本的雅乐影响是最深的。那我们可以在这个呃整个节目里头看到这个《兰陵王》mm ， -hmm. 那《兰陵王》呢，他其实在日本雅雅乐里面被称为左方舞，他们分左边跟右边、嗯。那左方就是中国的唐月，右方的话呢，他们主要是指的是呃朝鲜的高丽月。他们有一个很特别的特征、嗯，左方舞他们穿红色的衣服，嗯、右方舞穿绿色的衣服。所以我们的兰陵王穿红色的，哦、对，非常的显眼。然后他会戴面、嗯，因为我们的故事里头是兰陵王戴这个面具，面具他长得太帅了。嗯<笑>长<笑>得太帅，上、嗯、上阵杀敌的时候，可能就是啊、呃，会没有办法震慑敌人，所以他会戴一个面具，嗯、比较狰
2: 狞的面具就对了，狰狞的面具、嗯。那这
0: 个面具在这个日本雅乐的呃呈现里头，嗯、在他的舞乐的呈现里头是非常啊、呃、明显，他就会戴一个面具、嗯，然后他手上还会拿一个金色的短棒，嗯、类似像是这个三军统帅的这个指挥棒这样子来做这样的表演。
2: OK， 我好奇想请教这个傅明卫，明卫，你刚才特别提到兰陵王呢，就是这一次呢我们的演出当中会有的精彩的内容，对,对不对？会有精彩。兰陵王其实在呃台湾包括像，在中国来说的话，其实经常会在戏剧、音乐的展演当中看到他的身影哦。那我好奇想请教明卫了，明卫，就你看到了来自这个日本这个团队这样的演出哦，它跟属于华人的演出的音乐的风格或者他的表现形式会有一些不一样的。地方吗
0: ？呃，我觉得它比较特别的。地方是它的历史的年代真的差很多，嗯嗯、因为我们现在听到的华人，甚至像我们的台湾国乐团，这个都是现代的，现代的经过很长时间的演变而形成的现代的音乐。那日本的雅乐，它就像一个时空胶囊一样，它被封存在一千年前。它大概是西元十世纪就已经定型了，包括它的乐器，包括它的整个编制、嗯，甚至于等一下我们可以请作曲家来说明一下。我们面临到很大的困难是,是,是它的音频，我们现代人的音频比较高，像国乐团的定的是四四二，交响乐团通常用四四零啊啊，嗯呃、雅乐团是四三零，更高就对了，更低。现代人可能我们都说，可能压现代人压力越来越大，所以大家听的音乐其实声音越来越高、嗯。那雅乐它是被封存在一千年前的，所以它的音频还在四三零。它比我们现在的声音听起来更低一些， oh, uh -huh. 然后它的速度也更慢。Uh -huh. 你等一下，可能听众朋友们可以来听听看这个、uh -huh. 呃雅乐的这个音档哦， uh -huh. 它的声音很慢，然后整个表演的形式你就会觉得哇，很很古老。它整个的乐器也很古老，嗯哼，对，这大概是最大的差别。然后还有一个差别在编制上，我觉得很有趣的是啊、呃，现在的国乐团当中。嗯、我们很熟悉的就是二胡、嗯嗯，二胡像我们乐团有高胡、二胡、中胡、革胡、贝革胡，我们有那个一大批的那个胡琴的这个系列，从、嗯、高音到低音满满、嗯、的、嗯，我们说占据国乐团的半壁江山呢、哦，就是胡琴是是是。但是在雅乐团里面是没有胡琴的、嗯，它没有拉弦乐器、嗯，它只有打击乐器、嗯、弹拨乐器跟吹管乐器。嗯嗯对，他就这三类，他没有拉弦乐器、嗯。通常听众朋友和观众朋友就会问我说、嗯：“啊，为什么？”嗯，事实上是因为胡琴还没有被发明啊，在那个时候
2: 是不是？<笑>对，因为最早
0: 胡琴的记录大概是宋代的西琴吧。嗯，那他这个雅乐他其实大概六呃西元五世纪到九世纪，然后十世纪他就定型了、嗯，所以他没有吸收到这个胡琴。胡琴是后来的，大概是宋代啊、呃、宋元明清，尤其是明清的。戏曲类，我们常听到的金胡啊， uh -huh. 这个呃板胡啊， uh -huh. 作为戏曲的伴奏是非常重要的乐器， uh -huh. 所以也回应刚才主持人的问题，它跟现在我们常听到的华人的音乐， uh -huh. 它很大的差别，可能也
2: 在于这个乐器，它没有胡琴。这倒是蛮特别的耶，蛮的、呃、因为过去像我们经常会在电视上看到了日本音乐的介绍啊、哦嗯，我从来没有去仔细看到。原来这个如果比较传统，像你刚才讲到的雅乐的表现，它就是没有这个胡琴的伴奏这个部分哎，这倒是蛮特别的，它没有这个声
0: 部，它没有这个拉弦乐器，嗯、它就是它的、嗯、它，所以它的管弦、嗯、哼的弦是密字编的。它是“密、哦”字边的“弦”，管弦的弦“弦、哦”，然后它是古筝
2: 跟琵琶、嗯哦。它不是“弓”哦，它是“密”字旁的 hey,。我们现在
0: 用的一般中文里头用“管弦乐团”，嗯、我们是用“弓”字边的“管弦乐团”是是。对，那这边有个小知识点可以跟大家分享、嗯，就是我们一般说 “orchestra”， 我们会说就是中文我们会用“管弦乐团”嗯。那其实这个“管弦”是和制汉语。嗯嗯、他就是从日本来的，嗯、就是明治维新之后，他们会接触到西方的这个 orchestra，、嗯、那他们就想说，那我们可以怎么翻译它呢、嗯？然后想到了，哎、欸，雅乐团好像好像也是这样子，纯器乐，然后好多声部在演奏、嗯，所以他们就用了管弦这两个
2: 字。哦，学在台湾现在有目前用到的管弦用的,用的其实是日本其实就是和制
0: 汉语的这个管弦、哦，但我们就插在这个
2: 公字边跟米字边、嗯。哦，我今天上了一课。<笑>谢谢明伟老师，<笑>特别来跟我呃分享介绍了这样的一段对,对于音乐上的一个表现的形式，嗯、跟他的这个制式哦制度的部分哦对。对，其实我发现呢，呃，像日本的能剧来讲，他、嗯、们的步伐非常的非常的慢，音乐的频率对,对不对？它也比较是低的，比较低。对，那他们的这个舞姿，呃，以这个台语来讲， h u l o 他们的速度其实非常非常的慢哦，嗯、真的，就现代
0: 人的观点来看，嗯、因为像兰陵王他叫做左方走舞哦，嗯、其实他叫走舞在、嗯，在在当时应该是快的，因为走在日文里头是跑的意思，嗯、那他理论上应该是一个、嗯、哦，就非常快节奏的，然后已经是兰陵王在战场上面这样杀敌，然后飞奔旋转，但、嗯、是我们现在看不到，好像在放慢动
2: 作一样。嗯嗯嗯 OK， 了解。既然我们刚才听到了，呃、啊，这个傅明卫明卫老师为大家介绍了这一个日本的雅乐江滩它的一些表现的特色、哦、我们就先来听一段你为大家安排的音乐好不好？好，我们听的是哪一段？我们来听《灵王》，就是《兰陵王入阵曲》okay, okay.。OK， 我们就一起来欣赏。好的，在今天的音乐奇遇记呢，我们透过呃我们的节目当中呢，和大家来介绍的、就是，这是啊在台湾台北时间四月十三号和四月十四号，那么由这个在台湾戏曲中心由台湾国乐团所带来的演出，包括了来自日本的雅正之乐、日本雅乐的音乐风情，那么包括了四月十四号台湾国乐团和北之台雅乐会的合作了。那接续下来，其实我就想请教这个傅明伟老师了。明伟老师，我们先把这个乐器先搞清楚哈。作曲家先休息一下。一<笑>律<笑>老师稍微先休息一下。这个日本雅乐的演出的类型跟乐器，刚才其实其实你说到嘛，对啊，胡、呃、琴这类的乐器它是没有的嘛，它
0: 是没有的，它
2: 是没有的嘛啊、哦。对，但是因为没有胡琴，所以它的音乐的步骤呢，呃，它就是比较没有那么样的高亢吗？嗯，也不会呀，因为它还是有打击呀、啊，专门。负责
0: 旋律的乐器是吹管乐器，嗯啊嗯、吹
2: 管其实也可以高
0: 、啊、对,对它还是很高的、哦嗯嗯。其实、呃、它的乐器、呃、它的低音声部其实是比较没有的。嗯、它它的整个管乐器负责全部的旋律，它的管乐器就是非常传统的、嗯、声筚篥、嗯、跟隆笛。嗯
2: 哼
0: 、嗯，那、呃、大家可能比较不熟悉筚篥这个乐器，筚、嗯、篥这个乐器如果在国乐团，我们会叫它管。管子、oh, 那它也比较像台湾的亚姆笛、嗯哦哎嗯，嗯，它都是双簧类的乐器。阿波
2: 达拉，哎，对对对
0: 对对，它的发声方式就是双簧管的发声方式，双、嗯、簧类，然后一根直直的。嗯、那一样的双簧类的乐器，在国乐团里面可能就是唢呐、嗯，大家民间大家也很熟悉的唢呐、嗯。那这个乐器的话呢，它就是非常的大声、嗯，然后它的声音也很高亢，很高亢，而且很高亢、嗯，很响亮、嗯，非常响亮。嗯、那呃，雅乐它。他们给他一个很有趣的譬喻哦、喔嗯，就是我刚刚说的这个生。筚篥跟龙迪这三个这个负责主旋律的乐器呢、嗯，他们觉得笙的声音呢，它可以吹和声、嗯，然后它是簧片类的，他觉得像天上的声音一样，非常的优美哦，天上的声音、嗯。然后刚刚说的筚篥它很大声，他们说这个是啊、呃、地上的声音，人类生活的声音，对、嗯、生活的声音，然后地上的声音、嗯。那他说龙迪呢，就是打造了一个天地之间的空间、嗯。那因为其实龙迪他的。笛子它比较它的音域比较广，嗯，然后它加花也比较容易。那这三个乐器就构成了日本这个雅乐的宇宙。他们觉得这个构成了整个宇宙，就是靠这个笙、筚篥跟龙笛、嗯嗯。其实他们的演奏方法跟现代我们现代的这个国乐团一千年后，其实还是非常多相像的地方
2: 。OK， 我可以这样解读吗？嗯、也代表说，在日本的这个啊、呃、台雅乐会来说的话，雅乐呢，他们保留的是。比我们更传统，在过去的属于中华的乐音的部分吗？
0: 对它其实它的整个乐器的形制， uh -huh. 包括它的音乐，它就更加的古老， uh -huh. 也就是它十世纪它就定型了。Uh -huh. 那呃一直保存在这个日本的这个皇室神社里头。Uh -huh. 那反而是整个中国的地区，它因为朝代的更迭， uh -huh. 所以它有非常多的改变，然后不同不断的改朝换代这样。Uh -huh. 所以我们也会叫雅乐是世界上现存最古老的交响乐。Uh -huh. 那它也在二零零七年就是有被列。入世界的这个联合国教科文组织的人类的非物质文化遗产，是
2: 是是，它的
0: 乐器、乐音演奏的方式，其实都是非常古老、嗯，它就像一个时空胶囊一样，就一千年前的东西
2: 。Okay. <笑>所以他们申遗是成功的，<笑>被联合国教科文组织所认定对哦对对。好，其实我可以这样解读吗？就说日本的雅乐来讲，其实相较于在以前的中华民族的皇朝的这个南管乐音的表现，其实类似这样的一个属于、嗯。于宫廷的演出吗？哎、
0: 欸，它是宫廷的，是宫廷的演出嘛？哈，雅乐这个名词，它代表的其实我们音乐会名字叫雅正之声，雅、嗯、乐就是正乐、嗯，正月正式的这个呃。正式的这个啊，朝廷的这个宴享啊，天子的祭祀啊，啊它的来源就是周公的治理作乐，就是中国的周朝周公治理作乐，这、嗯就是我们大家都熟悉的历史。是是是。那这个雅乐从那个时代开始，它就是一直都是在宫廷或者是重要的祭典里头来使用的。
2: 嗯哼。嗯哼就您目前的了解来说的话，像日本的雅乐，像啊、呃，这次我们特别邀请过来的这个北之台雅乐会当。中的团队来讲的话，呃，他们是属于隶属国家的扶植团队吗
0: ？哎，对他，当然，因为日本的这个社会的那个整个规则不太一样，他们的老师，也就是这一次也会负责的这个领奏的这一个老师，是，他就是日本的这个啊、呃、宫内厅。里头的这个前首席乐师、啊嗯、是
2: 是是，所以日
0: 本的等于他的皇室里头，他还有这个部门，嗯嗯、啊，是这个国家的这个呃雅乐部这样子、嗯。对，那这这一次来的这个呃公益社团法人北之台雅乐会的话，他们也是一个就是致力于保存这个雅乐的一个演出团体这样子、嗯，观众朋友们可以来欣赏看看、okay,
2: 。<笑>相对应来说的话，他就像我们的这个啊、呃、台湾国乐团来说的话，呃，我们就立。属于这个文化部，对不对？对，
0: 其实我们也是这个国家级的,<笑>很重,<要>的
2: <笑>重磅级的团队，<笑>团
0: 队对,对对对，国家直接隶属<笑>国家，只、就是我们现在没有皇室了。Uh, OK
2: OK， 好，民主的社会呢，其实我们对于音乐的保存甚至创新的部分呢，啊、呃，透过这个啊、呃、台湾国乐团，其实每年都有很多重要的演出，跟大家做一些推荐跟分享哈、哦。那明慧继续，我们来听你所安排的音乐好不好？好、嗯，我
0: 们来听听看这个乐电乐、嗯，那乐电乐是。这个呃雅乐里头最有名的一首曲子、嗯，如果说大家有在新年的时候去日本那个跨年呢、啊嗯，他们是一月一号嘛、嗯，如果有去参拜神社的话，嗯、就会听到这个首曲，一
2: 定有这首音乐吗？对，对、oh, 他们可
0: 能是现场演，嗯、或他们会放放音乐、嗯，放 CD 也好，嗯、就是大概大致上面就是会听到这个月殿乐、嗯。还有如果有人去参加过他们传统的婚礼的话，嗯嗯嗯、听到的也是这一首月殿乐。Okay. 那要跟大家介绍的原因的话，可能我们。等他回来，我们就可以听听这个作曲家，因为他为了要让这个日本雅乐团跟我们台湾国乐团来合作，他也是用这个月电乐来做这个改编跟创作。
2: OK， 很期待。好，好这个月电乐的话，我稍微跟听众朋友解释一下，这个月呢，呃，第一个月是。越南的越电呢，就是呃殿下的殿，越电越啊。我们就先呃听这个傅明卫老师为大家所准备的这段音乐，待会回到节目当中来，请到我们的专家王以绿老师和大家来介绍这首呃国乐团跟这个啊雅、呃、乐团的合作了。这里是中央广播电台台湾之音。朋友在今天的音乐奇遇进得非常开心，请到了啊，这是台湾国乐团的傅明卫老师、明卫老师，还有王以律老师，和大家来介绍。这是在4月13号、14号在台湾戏曲中心的大表演厅，那么有两场重磅级的演出了。刚才呢，明卫老师特别说到了，哎，第一场4月13号是北支台雅乐会。呃、啊，这就是纯粹日本团队的演出。对，纯对、嗯 okay。好，那也就是《兰陵王》《陵王》这个演出是在今这一天来演出的哈，十三号,、哦、号。那么14号呢、嗯，就是这个团队跟台湾国乐团的合作了。一、嗯、律老师，对你来讲，它是一种挑战吗？嗯，你瘦多了哦。嗯，哈哈！哈绞尽脑汁<笑>
1: 。某方面来讲话，当然就是需要去思考它怎么写。嗯嗯、那因为一方面是因为其实他他们这个雅乐，它、就是、是这首作品，基本上他们的乐师他们就是我们不能再从中间去把它做一些改变。嗯，那他们因为他们也是都老乐师，那基本上他们在演的时候，就是你都不能去动。嗯，所以我们只能跟着他。可是跟着他的时候，其实后来又想到一个问题，是因为他们的频率的问题。嗯，因为我们现在我们正常的乐团的频率是，其实我们国乐团其实也是受西方音乐文化的影响关系、嗯嗯嗯，所以我们现在其实基本上整个体制其实比较接近西方的那种。编制方式，那你的频率来讲也是，我们因为可能就是受一些正统的音乐教育来讲的话，其实我们已经习惯那个现在的频率，像四十的频率，我们可能越来越高，甚至以后未来。那所以就是说，如果我要解决这个问题的话，因为它的频率就是四三零，那其实真的很低。那其实如果是说。因为我们刚刚这个明威他有讲到，就是说，哎，他们的编制里面是没有弦乐的。嗯、那其实我们乐团的编制其实跟西方音乐也是一样，嗯、就是有吹管、弹、嗯哦。我们我们呃国乐团来讲的话，就是有一个弹拨的乐器在。嗯嗯、对，那当然就是弦乐是占整个三分之二比较大的一个编制里面的。嗯、那所以就是说，在这个弦乐部分，当然我有想过说，那如果整个弦乐去做到他们的频率的话，我不知道能不能做到。可是后来思考一个问题，是因为如果因为我们已经习惯那样频率的时候，如果你你你可能演的话，可能会越越演越高。这个会有一个可能，因为因为已经习惯我们那个定律的问题。所以后来我一个想法，把它解决的方式就是，可能我们中间就是放着让它继续演。那可能是开头啊，或是结尾的部分嗯嗯嗯，我们去呈现它原本的东西，可能是一种现代跟。古时候的一个结合，那所以是说，我们现在用我们现在的方式去看待这个东西的一个思维，然后，然后到中间的时候，我们可能去转换转换那个音频，转换那个音频就是可能有点像滑音，可能滑到他那个他他讲，比方说我们现在讲的音频是呃四四二音频，然后我们讲，比方说 ray 好的。嗯，那可能他们的 ray 可能是我们的另外一个音。因为它是可能就很低了，真的很低。<笑>对，那随便说，那我在写的时候，我可能就变成说运用我们的弦乐嘛，我们不是补足它的弦乐、嗯，因为它没弦乐，所以我们可以用这个方式去把它调整、嗯，然后调到它那个位置之后，因为我不知道到时候会发生什么，事，因为就是这个可能就是在排练的时候我们需要沟通的部分，这是唯一未知发生的事情。但是就是从这个部分，我们可能去调整、嗯、到可能弦乐，它就跟着去调到它的音频之后，然后就让它就。进入他们乐日本雅乐的部分，这样子、嗯嗯嗯，那可能其他的部分就是一种一种衬底，就是一种感觉是他们讲的天上跟人间还有地上的部分这样子，那、嗯、我们去做一个呈现这样子。
2: 嗯、我想请教这个疑虑老师，您刚才特别提到，其实我们呃，这跟台湾国乐团跟来自日本的这一个啊、呃、台雅乐会这样的雅乐的合作来讲的话，因为它音频其实有一些差异性，对不对？他们是比较低的嘛。
1: 他们很低，不是非常的低哦，不是比
2: 较低，是很低。<笑>很低因
1: 为四三零其实我们再怎么样四四零对我们来讲已经有一个距离了、嗯嗯，可是四三零那真的就是很低了
2: 。你可以举个例子吗？你发个大概那个频率的声音，大概在什么位置的话，有办法用我们的人声来发出那个？可能比较,、嗯、比較难度比较难，可能要拿调音器，哦哦、拿拿机器，要拿机器,器才会准。好，所以他们很低。那因为以台湾呃国乐团来说的话，我们的编制非常的完整，呃，所以这样的合作的话，呃，我可以这样解读吗？就是说它是一个很特别的合作，所以在写曲子这个部分，你们跟日本有做进一步的一些沟通跟联系吗
1: ？就是在这沟通部分、嗯，就是基本上他们就是我刚刚前面有提到的，的、嗯、第一个就是我们不能去动他的所有的。编配的部分，对对，他的他们蛮
2: 坚持的哦，嗯，对他们有他们坚持这这个、部分是、嗯这个、我们
1: 是完全不能、嗯。那一方面他们是老月师、嗯，那基本上我觉得这个、嗯、这个就是一个困难的。那其实你动了一点，嗯、他可能就不知道到哪去了。嗯，所以、嗯、<笑>反正是我们可能要跟着他走。他
0: 们不是看看谱的、嗯、看
1: 谱的、嗯，所以北的
0: 對啊，所以我
1: 们看我们当然他们有、嗯、有给我们一些、嗯、一些资讯啊什么的谱、嗯、类的东西、嗯，但是这个都是一个参考的东西、嗯，因为其实基本上也。这种东西其实跟我们的一些传统的东西也是一样的问题，就是它不会是都是就是写死，它的音乐都是还是会有一些变化这样子。嗯、那原则上，它这样子的方式呈现的话，那当然就是第二个问题，就是他说提出来的，就是他的音频的部分，他、嗯、因为他们没有跟这样子的方式从来没合作
2: 过吗？对
1: ，没有没有合作，是第
2: 一次啊。对对哦，好特别哦
1: 。所以我们他们第一次，我们也第一次
2: 啊。嗯<笑>所以双方其实都还蛮勇敢的，对不对？嗯、因为这样的合作模式可能过去没有机会听得到。哇，这次呢，在四月十四号呢，啊，台湾国乐团跟北之台亚乐会这样的合作呢，我想它是一种首演，对不对？所以包括在日本当地的话，也没有这样演出吗？没有，他们没有跟国乐团合作，从来没有合作过。对，他们会紧张吗
0: ？我很好奇，他们会不会紧张？嗯、老先生们会不会紧张？这是一个好问题。<笑>老、啊、老先生们可能、嗯、呃，因为他们的行程其实也很紧凑，嗯、我们要到呃四月多，他们演出前、嗯、他们才会来台湾，所以也没有彩排过。对，嗯、要要、嗯、要要,要来彩排、嗯。那一进排练厅、嗯，我们就会知道就是彼此之间的那个实际的合作，嗯，到底会长什么样？其实我们都既紧张又期待
2: 。嗯、哼哼<笑>是，所以我就说这个演出呢，其实这样的合作的模式，对于呃王一率老。老师来讲，真的是一个蛮大的、有趣的创作跟考验，对不对
1: ？也都是第一你从来
2: 没有跟他们这样的呃，像日本的雅乐这样的合作嘛
1: ？之前跟韩国他们、嗯，其实基本上我觉得那个都是还比较、嗯、不能说浓郁，但是,是说、嗯、他他的我们的创作方式，可能我觉得我们还有可以可有机可循，或者我们怎么样去做一些调整、嗯。但是像这样的东西，基本上我觉得。一个音频就是一个蛮大的问题的
2: 。你觉得最困难的地方就是音频的定调喽？对，那我如何
1: 去把它呈现？因为我不要去破坏它原本的东西。
2: 嗯
1: 哼。对，因为其实我们像，假如说我们可能用了某某比方说，好，比方说我们之前合作过的韩国、嗯，那我们可能用了阿里郎的东西，那可能我觉得在这个音调上面或是曲调上面，我们可以可以做一些变化。因为阿里郎其实它有不同的阿里郎，嗯，那我觉得这可以做一些变化或是变奏是不是？但是，但它这个东西是。完全不能动的，嗯嗯，你不能动的时候，你在这个不能动的状态下，你要去做一些变动的时候，那我觉得这个是一个对我来讲是一个。或许是一个一个学习或者一个挑战这样子
2: 。是，其实我有很多来自日本的听众朋友呢，其中有一位呢学的是中文，他就非常喜欢看日本这样的像能剧或者是雅乐的欣赏。他就说，其实，在他们当地来说的话，类似像的音乐的表演，其实机会也比较没有过去那么多了、喔。那再来就说呢，呃，以日本的民族性来讲，他们其实是非常谨慎的、喔，所以跟你们的合作，我相信对他们来讲，也可以激荡出不同的一些火花。虽然你们还没有真正进到我们的这个呃彩排的空间来做这样的彩排的工作，那当然你作曲的过程当中也会不断的跟他们有一些沟通。他们会比较在意的是你刚才讲到的音频的问题，还是说其他的，比方说呃乐器跟乐器之间或者曲目的安排上呢
1: ？乐器其基本上，我觉得因为他们就是管乐的部分，嗯、那我们尽量是避免掉，避免掉跟他们的音频的冲突、嗯
2: 。哦，对，我们会拿掉那个部分就对了。就是可能是这样子吗？对、嗯，会这样子。就是说
1: 我刚刚说的前面说，哎、嗯欸，他们没有弦乐的部分，那、嗯、我们可能我,我们就补弦
2: 乐的部分，补弦乐的部分、嗯，可能这是一个方式。嗯哼，当
1: 然，我是觉得说，当然是他们管乐有声啊，我们乐团也是有声。嗯哼，那那其实这些部分，其实我们都是做一些细微的去，可能贴在它的某个部分去、嗯、去。游走这样子，嗯、你刚是这样说，这样子，我不知道，头就
2: 大了，你知道吗？<笑><笑>真的也，因为第一个，你又不能去失掉，因为以以他们的这个雅乐来讲的话，他又不喜欢被别人破坏他原本的音乐的风格對，对不对？但是又要跟台湾国乐团有这样的合作，那其实凭良心讲，在台湾的国乐团的演出，尤其是台湾国乐团来说的话，其实你们有很多的所谓的跨。音乐的合作、跨领域的合作，对不对？我们不只是在保留传统这个部分，其实创新的部分，台湾国乐团一直很努力在做。但是对于来自日本这个雅乐团体来讲的话，他希望保持他的原汁原味，但是你跟他又要能融入在一起，而且它是一种补强的作用，就好像刚才你说到的，他们没有胡琴这样的乐器，那我们可能就补。我们这个部分，然后又要不破坏他原本的一些比较特别的音乐的风格，所以在編曲的过程当中很难呢、欸。我即便不是学音乐的人，我听的我都觉得还蛮难的。难怪你瘦这么多，绞尽脑之吼。
1: <笑>呃，需要花时间了、啊嗯，要对啊，要先了解他听的音乐部分。嗯
2: 哼，沟通有多久的时间呢？从开始合作到你写，基本
1: 上，因为前面都是他提出来这些问题，嗯、那我要真的要解决要沟通，其实事实上会变成是到彩排的时候、嗯，其实对我来讲，这个我压力是比较大，因为可能,可能我可以想象的，可能就要马上改，对啊，因为其实说实在的，其实我现在写的应该算第二个版本的，因为其实第一个版本的时候那时候不叫。比较还不清楚，但是我就先写、嗯。但是我觉得后来就是一直在沟通这个部分的时候，就是有有有这些问题存在的时候，我就是一定要就整个打破重写这样子。嗯
2: 、所以你一定写第二个版本对，现
1: 在就写第二个版本了,版本了。OK，
2: 有可能到彩排之后变成有第三个、第四个版本出来。我希望不
1: 要。
2: <笑><笑>他们是几号才到台湾来跟我们的台湾国乐团合作？十二号，十二号才来，十三号就要演出了。
0: 十三号他们自己演，嗯，十三号他们演出，十四号一起
2: 那我我真的希望第二版本就这样就好了，<笑>因为你才剩下一天的时间，其实这是很恐怖哎、欸，那种时间的挤压，对不对？但老先生又有他一定的坚持。很坚持，<笑>很坚持。沟通的过程当中，其实可以感受到他们对于他们的这种属于他们认为的传统音乐是有他的一些想法。
0: 而且他们在呃，等于说学习这个雅乐的过程当中、嗯嗯，跟我们现代的这种国乐团的这个学习的方式其实是不一样。他、嗯、就是,是怎么说呢？比较像是呃，我像我们的传统、嗯，因为先不说南北管，嗯，他这个虽然他们有文字谱、嗯，可是主要还是口传心授，都、啊、是用师
2: 徒制的，对是这样的方式。然后他会有一些、
0: 嗯。犹疑。那像现代的这个国乐团的话、嗯，我们是看呃线谱的、嗯。然后我们的老师的反应非常的快，嗯、也就是我们拿到什么谱，我们就可以立刻开始演。嗯、然后我们可以有一些这个嗯,嗯旋律的和声啊、嗯、对位啊，各种各种手法，就是作曲家想写什么都可以、嗯。但是在日本的这个雅乐，他们的这个变动性就没有办法说。嗯这样子搭配，因为他们的养成的过程，乐、嗯、师的养成的过程，跟现代的国乐团是完全是不一样的啊、嗯。对他们这一套东西，他们就是长长久久的保存下来，嗯嗯嗯、然后长长久久的这样子演
2: 。所以也代表这个年龄层是相对之下，比我们的台湾国乐团这些团员来自日本的雅乐这个团队，它是比较成熟的
0: 。理论上年纪应该有稍微大一些，但是他们的、啊。呃，传承也传承很好，所以他们也有非常年轻的乐师是有在学这个雅乐的
2: 。嗯、对 ，OK， 好，说到这里，我们还是先进段音乐好不好？再回到节目当中，请这个傅明卫还有呃王怡绿老师为大家来介绍这两档的演出的一些精彩的内容。那明卫为大家带来的是，
0: 啊、呃，我们来听一首这个《刚才，因为我们已经听过月·电乐了嘛，那我们来听一首这个普安的舞。那普安的舞的话，也是4月14号的演出。嗯、那刚才有说这个雅乐，它其实时间非常的。久、嗯、哦，一千年，但他其实也有这个新的作品。嗯、这个普安的舞放在第二天，第二天等于都是比较新的作品哦。嗯、它是一九四零年，那啊、嗯呃，这个天皇他写了一个亲笔的祝词，写了一段这个新年的贺词。嗯、那呃，由这个呃宫内厅的这个乐长，他们就把这个词就是写成了一个新的雅乐的作品。嗯、所以我们可以来听听看这个二十世纪写成的雅乐作品。嗯
2: 、好，我们就。一起来欣赏。在今天的音乐奇遇记，特别请到了台湾国乐团的傅明蔚老师，还有王以绿老师，为大家来介绍了四月十三号、四月十四号的两党的演出了。那刚才其实两位也特别说到了，来自这个日本的公益社团法人北之台雅乐会，还包括台湾国乐团这次的合作，这可以说是首演，对不对？
0: 对，首演啊
2: 哈，台湾的首演对日本来说也是一种第一次的合作。
0: 对，对他们而言应该也很刺激。<笑>
2: 对，而且刚才明问你特别提到说，其实来自日本的这个雅乐团队来讲的话，呃，他们是靠类似过去我们的传统意识的师徒制，他们就是一个口传心授，对不对？那所以在演出的过程当中，就你过去的接触或者你应该有去了解他们的演出的形式啊、哦，他们是不看谱的，基本上是不看谱，嗯、但是其实不代表他们没有谱，嗯、他们的谱就是文字谱。嗯是古时候， oh, 其实也很
0: 像我们的南管谱
2: 。你说是公尺谱吗？类似类似像工尺，工、
0: 嗯、尺谱可能更近代一点,點、嗯，它那个更古老。嗯、他们是还是有文字谱的。嗯、那、呃、有时候我们看到他们的演出，什么他们其实前面还是摆摆、嗯、了那个。谱，嗯、uh -huh. ，对，但是他们的整个演奏的方式，应该是跟我们现代人去看谱视奏的那个概念是差很多的。Uh -huh. 它不是我们这种，哎、欸，弹钢琴，我们看到什么音， uh -huh. 我们就可以来弹， uh -huh. 那个是不一样的
2: 。OK， 我可以这样解读吗？它难度会比较高。他的，因为他可能要记得东西会比较多，他说他的游移性比较高
0: ，他的即兴的成分可能也有，因为他们有一个古老，啊、就是、嗯、啊，应该这样讲，就是我们这里称为古老，嗯，是、就、不是譬如说北管有一个比较的古老啊，京剧也有一个古老、嗯是啊，是，那他们的这个古。有一个合鼓在他们的这个乐团的这个呃右手边的第一个、嗯，有一个小小的鼓放在身上，然后打这个鼓叫合鼓、嗯，它也是这个指挥的作用。嗯，所以乐曲的开始、结束、节、嗯、奏，它有一些游移的成分在里面、嗯，就是现场的成分，它它可能。第一次演，第二次演，第三次演，它会长得有一点点不一样，因为它的弹性更大。嗯、跟我们如果说我们今天要演贝多芬、嗯，我们第一次演、第二次演、第三次演，应该是不会差那么多，嗯、因为我们的呃规则定得很仔细。是是是。那可是这种传统音乐，它的规则就会跟现代的这个音乐差蛮多的，就长得不一样。
2: 哦，了解。哎，这次他们来了多少人？这一次他们来，哎，二十多也有二十多位多，是不是？对。OK， 那一律老师，台湾国乐团，我们这次总共有多少团员上场、哦？我们全上，全上，我们全上是大概多少人？六十，六十，六十个。他们二十几个，哇！所以在舞台上，我们有大概八九十位，甚至将近上百位，对不对？有这么多人，
0: 舞台上面会很满啊、嗯
2: 。<笑> oh, OK， 了解。哎、欸，其实刚才明伟老师也特别说到了，呃，在日本的这个雅乐的团队来讲，呃，他们的演出就是有一个所谓的文字谱的部分，对不对？那以台湾的国乐团来讲的话，其实我们这个乐谱它就是比较清楚、比较明白。是，所以呃，我可以这样解释吗？也就是说呢，团员们只要有一定的默契、一定的练习，其实随时都可以上去，因为这个谱写的很明白。
1: 呃，原则上应该都是这样、嗯，因为它其实我们、嗯、我们现在的就是有分五线谱跟简谱嘛。是。那然后，但是其实基本上，因为这乐团它是要一个规则性的东西存在。没错。那其实我们有一个领头，呃，嗯、我们假如说像呃传统的那有一个领头，可是我们现在我们一个乐团就是一个指挥部分、嗯嗯嗯，那就是它是一个引领整个乐团的一个最主要、一个核心的一个东西。嗯、
2: 對對對是是是。好。所以呢，这一次我们就可以看得到两个团队的合作到底会激荡出什么样的火花？我就想请教两位了、哦。呃，四月十三号是来自日本的这个团队北之台雅乐会他们的个人的演出的部分嘛？对，他们的专场。Uh -huh. 呃，他们的专场他们会演出哪些音乐呢？
0: 他们的专场演出的话，分上下半场、uh -huh. ，上半场的话是管弦，嗯、uh -huh. ，管弦在他们的意思里头就是纯粹的器乐的演奏。嗯、uh -huh. ，那下半场的话是五乐，就是会有、uh。-huh. 舞蹈出来、嗯，那这个上半场的管弦里头呢，就是他们会演一首叫做《柳花院》。哦，嗯、它相传是这个神仙在陶渊明家的这个柳园、嗯、摘柳花吟诗词的时候做的这个音乐哦、嗯。那这个整个故事听起来很有趣。那再来呢，他们还会有一个啊、呃，有一首呢，其实它不叫做曲目，它会在一开始。嗯这个上半场第一首叫做双调音曲，声音的音，取得的曲。我们第一次看到的时候，我们也想说，哎、欸，双调音曲是一个什么样的曲子？后来我们才知道，它其实是一个调音。啊，他们要透过一他们的调音是一整首曲子，嗯、然后分别依照顺序去找到那个音准。嗯，那现在的 orchestra 包括我们国乐团，我们就是首席出来给个拉，然后就哎，然后就, A, 就拉對、就是、一對呵呵然后就就结束了，嗯、可能几秒钟就结束、嗯。但是在这个雅乐里头，它很特别、嗯，它是它其实是整段，它是调一。嗯几乎就是一整首曲子的时间，他们会去找他们的音准，嗯、然后他们的顺序从这个升开始。其实国乐团到今天我们也是从升开始调音，升、嗯嗯、给个拉这样子。嗯、那在这个日本雅乐团里面，他、嗯、也是从升开始，然后依序这个筚篥啊、龙、嗯、笛啊这些。就是在上半场的第一首曲子，我们可以来看看，就是哇，一千年前他们调音是这么复杂的一个过程，而且是整
2: 首这样调、啊，几乎就
0: 是一首曲目，哦、他们要一个一个，然后慢慢去对他们。叫做双调音曲，嗯、呃，双调的双应该就是他们的那个曲调啦、嗯，就是一个一个调，比如说 G 调、哦、低调这样子，嗯、对他们就是双。然后音曲声、嗯、音的音曲得的曲，这个很特别、嗯。这是上半场的，上半场、嗯。那下半场的话，就有刚才大家、嗯、非常期待的这个兰陵王要出来，嗯、很帅的高长恭要出来了。嗯嗯、了對那除了这个呃兰陵王之外，还有一首叫做《甘州》嗯。甘州的话会有四个舞者在上面。嗯哼。嗯哼那它相传是这个唐玄宗、唐、嗯、明。王、嗯、就是呃，到那个青城山游玩的时候，嗯、那看到了这个呃，算算是女官吧，她的女子就是衣裙飘飘，然后很漂亮，她就写了这首曲子，所以她也是就是典型的唐乐
2: 、哦、，OK，、呃、典型
0: 的这个中国的唐乐的呈现，这样
2: 好。上半场呢、oh, ，呃，是属于音乐的欣赏；下半场有乐音，还有舞蹈的表演了哦。呃，其实我可以稍微这样解释一下，如果我讲错，请两位来指正我。呃，刚才你讲到调音这件事情，如果说平常一般的朋友喜欢看这个呃管弦乐团的演出，就是戏乐的演出的话呢，你经常会看到那个小提琴有一个人站前面拉那个音在调，就是那个的意思。<笑>但是通常人家呃你说国乐团只是一个声调一个音，就是。抓出那个音、uh, 音律而已，对不对？
0: 他他调音的方式跟交响乐团是、嗯、其实是差不多的，差不多嘛我们国乐团的调音也是一样，嗯、就是升给一个拉之后，嗯、其他所有的乐器要分别调、嗯，因为在 orchestra 里面它就是双簧管对，给一个给一个拉这样子
2: 。<笑> OK， 了解。但是这次来自日本的团队呢，哇！你说那个音曲，他是挑一整首的，几乎
0: 要一整，啊、
2: 我头都晕了。时,时间比较长<笑>这样子。<笑>没错。好，烧脑筋的王以律老师，四月十三号呢，呃，这个来自日本的北之台雅乐会这个雅乐的团队跟台湾国乐团的演出，呃，在四月十四号又是什么样的一些内容呢？有。Yo, 一律老师的作品嘛，对不对,对？嗯哼，对，有
0: 他的作品。嗯、那四月十四号的话嗯，嗯，如果这样子说好了，嗯、我觉得四月十四号的演出，它、嗯、比较像是一个日本跟台湾的一个音乐的想象
2: ，是对话吗？它有点像是，有点像是对
0: 话。嗯、那它呃，事实上，我们就是如同刚才经理他所就是讲的这个。嗯我们其实面临到很大的困难，是时间的跨度。嗯、我们有一千年的这个跨度、嗯，所以我们没有办法说真的就是那么多在 mix 在一起演出的。嗯嗯、所以它是一个像是一个 image 式的一个想象式的，我们可以听到我们跟他。们一起演这个一千年前的这个呃乐店乐，然后我们一起演，然后呢再来呢这个想象就是台湾和日本之间其实还有很多音乐的连结、嗯，那这个音乐的连结的话，我们选了譬如。邓玉贤，这个日剧时代的、啊、我们会演这个《春风幻想曲》，是是,是對然后呢，另外还有像在日本发展很好的我们大家都认识的邓丽君，嗯，对，所以这里头会有这样子的曲目在这一场音乐会里头、嗯。另外还有一个也很特别，他也是一个世界首演，委托创作的、嗯。我们请了 Koji 老师，樱井弘二老师，他其实在呃台湾住了半辈子，那他他其实蛮很有名，他是跟之前跟张雨生一起做音乐剧的一些老师。嗯是，那他是一个日本人，他在台湾住了超过，就是、嗯、等于他的人生一半，他都在台湾、嗯。那他为台湾跟日本，他写了一首这个《古墓的记忆》嗯，里头有一个旋律是，就是日本的很有名的童谣《红蜻蜓》。如果等一下大家有呃时间，我们也可以来听听看这首，
2: 這首对，《红蜻蜓》有这首
0: 曲子。嗯嗯、那它其实是一个台湾跟日本之间的一个音乐上的一个想象跟一个连结。嗯、那当然，在日本雅乐团，他选。在这一场里头演出的，就是我们刚才听到那个普安的舞，它其实比较现代。也就是十三号我们听到最古老的，但是十四号我们来听一些比较现代。那我也会推荐观众朋友说，如果你。怕睡着，不小心就是度孤的话呢，嗯嗯、来看十四号，你就会觉得哦，有一个平衡，<笑>就是现代跟传统、嗯，它还是在曲目上面是有一些交叠的，他、嗯、就不会说哦，我看就是十三号那个从第一个演到最后一个，嗯、然后就不小心偷睡着，十、嗯、四号不会，因为十四号有大家比较熟悉的旋律在里头
2: 。OK， 好，他是有更多的一些亮点在，对不對,对？最后请教王以律老师，老师其实在四月十四号。有你编曲的部分嘛？对呃，你会进，我们的听众朋友抱着什么样的心情来欣赏这样的一场演出？因为对我来讲，我是非常期待。我从来没有想到，来自日本的这个雅乐的团队可以跟台湾国乐团有这样的合作的模式
1: 。呃，我觉得其实像卢明慧她讲的、嗯，其实我们、嗯。第一第一场，它是一个比较古老的一个音乐、嗯，然后其实第二场，它是一个结合现在传统，然后还有再重新创作的一些新作品。我觉得保持一个一个期待吧，我觉得就是、嗯、那种期待是，其实你是希望说，你其实不用把它想得太复杂、嗯，或者甚至你就觉得说，啊，我就是很轻松的来。聆听，然后我觉得你接受到什么，嗯、就是听到什么。这样不用想说，哎、欸，我今天有目的性的时候，可能身上第一场有些有些呃，有一些爱乐者他们想来专听、嗯、呃日本他们的一些雅乐的部音乐、嗯。那我觉得这一场，当然第二场也有一些传统存在，那结合我们现在的创作手法，那来来玩的、呃、来呈现第二场的一个不同的音乐。
2: 好，就好像我们的节目名称《音乐奇遇记》，就当做跟各种不同音乐的奇遇了。对，也非常谢谢两位特别在今天的节目当中和大家来推荐介绍。这是在四月十三号、四月十四号在台湾戏曲中心的大表演厅，那么由北之台雅乐会以及台湾国乐团的合作了。呃，欢迎大家进到我们的展演厅来欣赏这次非常难得的演出了。明伟最后为大家带来的音乐，我们就来听这个《古墓的记忆》。好不好？那我们接下来要听的这个古
0: 墓的记忆呢，它其实是这个 MIDI 电脑的档案，因为世界首演还没有演，四月十四号第一次来登场，所以我们等一下听到的
2: 是这个电脑先合成的声音，一起来欣赏。也非常谢谢两位在今天和大家的推荐介绍，期待和你们的再相会喽。谢
0: 谢，谢谢，拜拜。拜拜
2: 也感谢朋友你的陪伴跟收听，我是吴祝玉，我们下回周末奇遇记空中再会。